0: Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt von Plexus Investments.
1: Herzlich willkommen, liebe KI- und Asset-Management-Interessierte. Sie hören Folge 19 bzw. Folge S der Podcast-Serie Künstliche Intelligenz im Asset-Management einfach erklärt. Heute geht es in dieser von A bis Z-Serie also um eine Begrifflichkeit mit dem Anfangsbuchstaben S, nämlich um Supervised Learning. Und Unsupervised Learning besprechen wir gleich mit, weil das einfach nahe liegt. Wir, das sind der Geschäftsführer des Vermögensverwalters Plexus Investments, Günter Jäger. Er ist in jeder Folge dabei. Plexus hat diesen Podcast ins Leben gerufen und betreibt ihn. Zum Wir gehört heute auch Florian Weigert, Professor für Finanzrisikomanagement an der Universität Neuchâtel in der Schweiz. Regelmäßige Hörer kennen auch Professor Dr. Weigert schon, weil er bereits mehrere Folgen mitgestaltet hat auf www.florian.de. -weigert.com erfahren Sie übrigens mehr über ihn und seine KI im Asset Management Expertise. Und wir das bin auch ich, Mario Müller-Dofel, der Podcast Moderator. Die Podcast Produktion wird unterstützt von der Kapitalanlagegesellschaft Universal Investment. Vielen Dank dafür. Ja, und nun würde ich sagen, Günther Jäger und Professor Weigert sitzen bereits in Lichtenstein und in der Schweiz an ihren Mikrofon, dann wollen wir Sie mal nicht länger aufs Interview warten lassen. Hallo Herr Weigert, hallo Herr Jäger, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, hallo, schöne Grüße auch von mir aus dem kleinen, aber feinen Lichtenstein. <lacht> Guten Tag auch aus Zähl.
1: So, dann legen wir mal los, Herr Professor Weigert. Wir sprechen über Supervised und Unsupervised Learning. Sie können sich jetzt aussuchen, mit welchem dieser Begriffe wir loslegen. Sehr gut, dann starten wir doch mit dem Supervised Learning. Gut, machen wir das. Überwachtes Lernen kenne ich bislang nur von früher aus der Schule. Da haben immer die Lehrer hinter uns gestanden und aufgepasst. Was hat das mit künstlicher Intelligenz zu tun?
0: Ja, ganz so wie in der Schule läuft das nicht ab. Mhm. Supervised Learning ist ein Überbegriff für eine Klasse von Algorithmen des maschinellen Lernens. Mhm. Die Idee im Supervised Learning ist, dass der Algorithmus darauf trainiert wird, eine Vorhersage äh, zu treffen, die auf einem großen Satz von Trainingsdaten äh, fundiert ist. Zum Beispiel E-Mail-Spam-Erkennung. Sie alle kennen das. Sie bekommen E-Mails, die Sie eigentlich nicht bekommen möchten. Ja. Und in dem Unternehmen oder in Ihrer Verwandtschaft hat man angenommen ähm, verschiedene Testdaten, wo man gesehen hat, diese Art von E-Mails, die haben Sie sofort gelöscht. Und die anderen E-Mails, die haben Sie gelesen und haben Sie verarbeitet. Jetzt kann man sowas auch dem Algorithmus geben, das heißt, dieser Algorithmus erkennt, basierend zum Beispiel auf der Zeile der E-Mail äh, oder auch dem Text der E-Mail, dieser kann sehen und auf basierend auf ihrer Entscheidung, ob sie die E-Mail gelöscht haben oder eben nicht gelöscht haben, mhm. kann dann der Algorithmus später entscheiden, ob das eine E-Mail sein wird, die sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit löschen. Und so eine E-Mail kommt dann eben in den Spam-Filter.
1: Ja, jetzt haben Sie schon ein Einsatzgebiet genannt, Spam E-Mails. Gibt es noch weitere Beispiele, die Sie uns mal nennen können, dass wir uns das noch ein bisschen besser vorstellen können?
0: Sehr gerne. Nachdem wir ja auch über Asset Management und Finanzen sprechen, vielleicht mhm. gleich ein Beispiel auch, wie wir Supervised Learning im Asset Management verwenden können. Angenommen, Sie wollen ein Rendite einer Aktie prognostizieren. Wie könnten Sie da vorgehen? Angenommen, wir nehmen einen sehr quantitativen Ansatz, dann schauen wir uns an, eine ganze Reihe von möglichen Faktoren, die die Rendite einer Aktie beeinflussen können. Das kann sein, die Größe eines Unternehmens. Das kann mhm. sein, das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das kann sein zum Beispiel aber auch, wie ist denn die derzeitige wirtschaftliche Lage, wie ist die monetäre Politik im Moment gestaltet. Hier schauen wir uns historische Daten an und schauen uns immer an, unter welchen Umständen haben Aktien oder zum Beispiel eine bestimmte Aktie, die sie wirklich nun verfolgen, sehr gut performt. Nehmen wir an, in der Vergangenheit hat eine Aktie sehr gut performt, wenn es ein starkes Wirtschaftswachstum gegeben hat, zugleich hohe Liquidität an Finanzmärkten war und zum Beispiel auch ähm, die Arbeitslosenquote sehr niedrig war. Das identifiziert so ein Supervised-Algorithmus, weil er weiß, in der Vergangenheit hatten unter diesen Umständen die Aktie eine gute Performance abgeliefert. Wenn jetzt in Zukunft eine ähnliche Situation wieder stattfinden würde auf Finanzmärkten, dann würde mir der Algorithmus raten, kaufe doch diese Aktie, weil es in der Vergangenheit auch sehr gut geklappt hat.
1: Ja. Und ja, klappt das immer?
0: ist <lacht> Gute Frage. Das, das klappt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Ich sag mal, die ist leicht besser als 50%. Prozent. Ja, also man na, muss nein. aufpassen, natürlich 50% ist so die Glücksentscheidung. Wir wollen etwas besser als 50% kommen, dann können wir eigentlich schon Outperformance oder eine zusätzliche mhm. Rendite generieren.
1: Mhm. Mhm. Danke. Herr Jäger, jetzt sind Sie mit dem Begriff Unsupervised Learning dran. Worum geht's da?
2: Nun beim Unsupervised Learning auf Deutsch. Auch unüberwachtes Lernen genannt, geht es, wie der Name sagt, im Gegensatz zum überwachten Lernen eben darum, selbstständig Muster und Zusammenhänge in Daten zu erkennen. Unsupervised Learning kommt also ohne Vorgabe des gewünschten Ergebnisses, also ohne Target oder Label, in den Trainingsdaten aus. Dieser Prozess funktioniert somit mit minimalem menschlichem Aufwand. Man kann sich das stark vereinfacht vorstellen, wie ein Kind seine Umgebung erkundet und dabei selbst herausfindet, welche Dinge zusammengehören, ohne dass ihm jemand das explizit erklärt hat.
1: Das klingt für mich als Laien jetzt so ein bisschen ja, nach nach ziellos nach ziellosem Lernen, aber das ist wahrscheinlich falsch, oder?
2: Das wird es jetzt wenig überraschen, aber Ihre Vermutung ist tatsächlich falsch. Ja. Lassen Sie mich das an einem einfachen Beispiel mhm. erklären. Angenommen, Gerne. wir haben eine Sammlung von Fotos, mit verschiedenen Objekten darauf, aber keine Information darüber, was auf den Bildern zu sehen ist. Unüberwachtes Lernen kann da helfen, die Fotos in Gruppen, oder in diesem Fall spricht man auch von Cluster, zu ordnen, indem es eben Ähnlichkeiten zwischen den Objekten auf den Bildern erkennt, zum Beispiel Farbe, Form oder Größe. Dabei weiß der Algorithmus oder das Computerprogramm nicht, welche Objekte auf den Fotos abgebildet sind oder wie viele verschiedene Objekte es gibt. Es versucht einfach, die Bilder so zu gruppieren, dass ähnliche Objekte zusammen in der Gruppe sind. Bei diesem genannten Beispiel spricht man auch von Clusteranalyse. Das wäre eine der typischen
1: Anwendungen im Bereich des unüberwachten Lernens. Ja, können Sie vielleicht auch noch ein unsupervised Beispiel aus der Finanzbranche nennen oder auch zwei?
2: Hier kommen ja spontan zwei Anwendungen in den Sinn und zwar mhm. beide Beispiele kommen aus dem Bereich des Erkennens von Anomalien. Ich habe vorher gesagt, dass die Clusteranalyse eine typische Anwendung ist, Anomalie, Anomalien zu erkennen, wäre eine weitere oder ein weiteres Anwendungsgebiet. Sehr viele von uns haben Kreditkarten bei einem Kreditkarteninstitut oder bei einer Bank und diese analysieren sehr oft die Transaktionen ihrer Kunden. Unsupervised Learning kann hier eingesetzt werden, um selbstständig abnorme Verhaltensweisen oder Anomalien zu erkennen, die zum Beispiel auf Betrug hindeuten könnten. Mhm, mh. Fällt eine bestimmte Transaktion auf, so wird sie dann nicht automatisch ausgeführt, sondern einem Mitarbeiter zur Prüfung vorgelegt. Ich denke, es ist jedem schon einmal passiert, dass er mit einem Kundenberater kontaktiert wurde, um über eine bestimmte, sonderbare Transaktion zu sprechen. Ich persönlich wurde vor kurzem angerufen, über ein Ticket für einen Flug in eine für mich unübliche Destination mit einer für mich unüblichen Fluggesellschaft zu sprechen. Es geht also nicht darum, zu sehen, was ist mein normales Verhalten, sondern es geht genau darum, zu sehen, was ist denn abnormal für mich. Und zum Glück, in meinem Fall, hat es sich tatsächlich um einen Betrugsversuch gehandelt. Ach, wirklich? Das zweite wow. Beispiel mhm. Mhm. wäre ein, ein Hedgefonds aus Paris, Dort überwacht sein automatisiertes Handelssystem, wenn man will, sich selbst. Und beim Feststellen von Anomalien wird das Marktexposure der Strategie automatisch reduziert. Also auch da kann man sich vorstellen, dass dies durchaus helfen kann,
1: Verluste zu reduzieren oder zu minimieren. Ja, sehr interessant. Danke auch für, für die Beispiele. Herr Professor Weigert, würden Sie bitte supervised und Unsupervised Learning noch mal kurz zusammenfassen, einfach damit sich unsere Hörerinnen und Hörer den Unterschied vielleicht noch ein bisschen besser merken können.
0: Gerne. Supervised Learning besteht aus Algorithmen des Machine Learnings, die das Ziel haben, aus vergangenen Daten mit einem gegebenen Ziel daraus lernen, eine bestmögliche Vorhersage zu treffen. Also hier ist auch wirklich immer dieser Zielvorgabe bindend. Unsupervised Learning das besteht aus auch Machine Learning Algorithmen, die das Ziel haben, eine bestimmte Struktur oder Muster in Daten zu finden, oder sie konkret jetzt darauf anzuweisen. Und mhm. vielleicht ist es auch sehr, äh, sehr interessant, dass man im Asset Management oder auch im Asset Allocation diese beiden äh, Machine Learning Typen sehr gut miteinander verbinden kann. Zum Beispiel kann man erst starten und sagen, Okay, welche Gruppe von Aktien möchte ich denn analysieren? Da kann ich unsupervised uh, learning verwenden. Dann gruppiert mir ein Algorithmus Aktien, die zum Beispiel sehr ähnlich zueinander sind. Und dann kann ich supervised learning verwenden, um für diese Aktien eine bestmögliche Vorhersage für die Zukunft zu treffen. Ja,
1: Herr Weigert, wenn man so ein bisschen googelt äh, zu diesem Thema, ein bisschen liest, hier und da liest, äh, auf, auf diverse Artikel geht, da kommt man dann auch immer wieder mal auf das Thema künstliche neuronale Netze KNN. Diese Netze hatten wir ja in der Podcast-Folge K mit Ihnen ausführlich besprochen. Wo sind diese beim Supervised bzw. beim Unsupervised Learning einzuordnen?
0: Ich kann mich daran erinnern. Grundsätzlich sind künstliche neurale Netze, können zu beiden Oberbegriffen dazugehören sein. Mhm. Normalerweise wird ein künstliches neuronales Netzwerk vor allem im Supervised Learning eingesetzt. Also hier versucht man zum Beispiel auch im Asset Management, verschiedene Inputfaktoren bestmöglich in diesem neuronalen Netzwerk zu kombinieren, um darauf eine Vorhersage für Aktienreturns oder auch andere Zielvorgaben zu formulieren.
1: Herr Jäger, kommen wir nochmal zurück zu Praxisbeispielen, und zwar aus dem Fondsmanagement. Welche Beispiele fallen Ihnen ein im Zusammenhang mit überwachtem Lernen im Fondsmanagement?
2: Einige, denn Überwachtes Lernen ist deutlich verbreiteter als unüberwachtes Lernen. Und die Schwierigkeit mhm. ist, glaube ich, eher darin, sich für ein oder zwei Beispiele konkret zu entscheiden, als überhaupt welche zu finden. Ich habe ja bereits in mehreren Folgen unseres Podcasts über Manager, die künstliche Intelligenz verwenden, gesprochen und die konkret Sentiment-Analysen nutzen, um die Stimmung der Anleger zu messen. Es gibt ja akademische Studien, die durchaus belegen, dass die Stimmung der anleger einen Einfluss auf den Preis einer Aktie hat. Macht man diese Sentiment-Analyse mittels Machine Learning, genauer gesagt mittels NLP, also Natural Language Processing, dann ist das Supervised Learning. Sprich, man trainiert ein Modell anhand Social Media Posts oder Tweets, um da zwei zu nennen, um die öffentliche Meinung über ein Unternehmen zu messen. Wobei hier eben wichtig ist, dass bei den Trainingsdaten jeder Tweet oder jeder Blog von Hand als positiv, neutral oder negativ markiert wird. Das Aufbereiten solcher Trainingsdaten, man kann sich's sich vorstellen, ist extrem aufwendig, denn wir sprechen hier nicht von ein paar hundert Tweets, sondern in aller Regel von mehreren Tausend. Mhm. Mhm. Ein anderes Beispiel ist der Katis mit ihren auf künstlicher Intelligenz basierenden Aktienstrategien. Dort werden klassischerweise Fundamentaldaten, konkret sind es, glaube ich, 20 Kennzahlen, also Features verwendet, um jeweils in Paarvergleichen zu bestimmen, welche der Aktien oder welche der beiden Aktien sich künftig besser entwickeln wird.
1: Ja, wunderbar. Danke auch für diese Beispiele. Herr Professor Weigert, lassen Sie uns zum Schluss jetzt auch noch kurz auf Ihre Forschung schauen. Welche Rollen spielen Supervised und Unsupervised Learning
0: dort? Ja, es gibt eine große Anzahl von aktuellen Forschungsprojekten zu diesen Themen im Bereich des Unsupervised Learnings, also des unüberwachten Lernens. Gibt es zum Beispiel Forschung über welche Prämien oder welche Risikofaktoren treiben denn Aktien im Allgemeinen an? Da nennt man zum Beispiel so eine sogenannte Principal Component Analyse und versucht, die Hauptrisikotreiber von Aktien zu identifizieren. Im Bereich des Supervised Learnings, äh, hier habe ich auch ein eigenes Projekt, äh, das ich vielleicht ganz kurz äh, vorstellen könnte.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Wir versuchen hier mit Hilfe von Machine Learning Algorithmen des Supervised Learnings herauszufinden, welche Investmentfonds oder welche Investmentfondsmanager in Zukunft eine sehr gute Rendite erwirtschaften können. Wir verwenden dazu Daten von Fonds, das heißt, wie groß ist der Fonds, in welches Alter hat der Fonds, aber auch Daten zu den Fondsmanagern, zum Beispiel, wie erfahren ist der Fonds oder wie ist die Diversität des Fondsmanagementteams teams und versuchen bezüglich diesen Variablen eine Vorhersage zu treffen, welche Fonds in Zukunft eine überdurchschnittliche Rendite für den Investor liefern können. Und wir finden ja auch, Durchaus positive Ergebnisse, dass man hier auch wirklich eine Outperformance mit Hilfe unseres Modells zeigen kann, hm, Herr Weiger. Da haben Sie jetzt was ganz, ganz, ganz,
1: ganz Interessantes gesagt. Wenn Sie vorher schon sehen, welches fondsmanagement team nachher outperformt. Oder underperformed, könnte es ja sein, dass dann, ich sag mal, die Chefs von diesen Fondsmanagern und Fondsmanagerinnen zu Ihnen kommen, das wissen wollen und wenn die dann hören, Team A performt nicht so gut, dann schmeißen sie die vielleicht raus. Wie gehen sie denn damit um?
0: Oh, ähm, nicht so negativ das Ganze sehen. Ich denke, man sollte hier vor allem auch die, die positiven Seiten sehen. Wir zeigen zum Beispiel in unserer Studie, dass ein Fondsmanagement-Team, das zum Beispiel sehr gut diversifiziert ist, das heißt mit einem erfahrenen Managern ähm, bezüglich auch von, von Gender, bezüglich von Alter ausgesprochen gute Performance zeigt. So können zum Beispiel die Leiter von Asset Management Companies diese Fondsmanagement Teams auch wirklich so zusammenstellen. Das heißt, man kann darauf auch Veränderungen greifen, auf den Erforschungen, die wir gemacht haben in unserer Studie.
1: Aha, das heißt also, das ist eher nützlich zur zukunftsgerichteten Steuerung, zum Beispiel von Teamzusammensetzungen, vielleicht auch anderen Sachen und nicht um äh, jetzt jemanden hier was Böses zu wollen. Genau,
0: genau. Das okay. ist eigentlich wirklich positiv zu sehen.
1: Ja, also das glaube ich, wird viele Fondsmanagerinnen und Fondsmanager beruhigen. Sehr interessant, was alles möglich ist und wie man es nutzen kann. Herzlichen Dank, Herr Weigert und auch Herr Jäger. Es gibt übrigens nicht nur überwachtes Lernen und unüberwachtes Lernen. Für viele Menschen gibt es auch ja, lebenslanges Lernen, auch im Asset Management und dazu haben Sie beide heute wieder einiges beigetragen. Nochmals danke, dass Sie sich für diese Podcast-Folge Zeit genommen haben und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Vielen Dank, auch von meiner Seite. Dank auch an Sie, liebes Publikum fürs Zuhören. Abonnieren Sie den Podcast mit einer Podcast-App, dann bekommen Sie die noch kommenden sieben Episoden automatisch auf Ihr Smartphone gespielt. Sie können aber auch alle Folgen auf www.plexusinvestments.com hören. Dafür brauchen Sie dort nur unter dem Menüpunkt Journal auf den Untermenüpunkt KI Podcast klicken und finden Dort alle Folgen. Die nächste Folge, Folge 20 von 26, dreht sich um einen KI im Asset Management Begriff, der mit T anfängt. Hören Sie rein, bis dahin und viele Grüße. Ihr Mario Mledowfel.